0: 所以认识了自我，你应该怎么看呢？你你发现，我，它有三个我。注意啊，我们说话的时候，我的时候其实有三个我的。第一个本我，就是客观的我。大家想想啊，都有个我，客观的我，的确站在这里。第二，自我，就是我自己眼中的我。还有一个什么？他我在别人眼中的我，你们告诉我哪一个是我？哪一个我？其实第一个本我是一个假设，它不存在的。你说这怎么不存在啊？夏老师在你眼面前很客观的，怎么不存在？哎，你看起来很客观，我告诉你并不客观，为什么？你看起来夏老师站在那里面眼面前很客观，但是我当你让你描述夏老师是什么样的时候？你描述的出来吗？你你说肯定描述出来嘛？夏老师啊，多高的个子，戴着眼镜，长得帅帅的。哇，我告诉你，你怎么描述到最后，充其量只能描述出你眼中的当下的夏老师。作为丈夫的夏老师，你知道吗？作为同事的夏老师，你知道吗？作为爸爸的夏老师，你知道吗？作为儿子的夏老师，你知道吗？你有那我都不知道，你只能说我认识夏老师，我知道夏老师，这是不是很武断？这很可怕的。所以，而我你是没法描述的，你只能描述出你眼中当下的我，而我呢，真正的我是每时每秒都在变化的，很可怕。这是个真实的。哈，我举个例子，真实的。我在家里面跟我夫人。他有一天早上在家里面把我那个照片翻出来，一看哦，老夏，原来你是那样的。哎，我说怎么了？他说你看看那照片，原来那个样子。我说怎么了？我说我跟你大学的同学啊，一辈子都这么多年了，难道我换了吗？人了吗？我说我没换人啊。哦，我一看明照片，我明白了，那个照片的时候大学的时候拍的，那个时候是一百零八斤，而我现在是一百五十八斤，但是哪个是我？就是我，没有变化，啊，嗯，但是只不过因为每天在一起，他没有发现我在长胖。其实我们是每时每秒都在长胖的，都在变化。我是一个连续的那个我，构成了一个本我，但是他没有注意到我，是吧？只有突然看到照片，哇，差距三十年、二十多年，他才发现我我发生了变化。其实每时每秒都在变化，他没有感受而已。然后这里面还有一个插曲，我们也讲讲思维的原因、思维的道理在里面。然后我们就探讨怎么长胖的，原来一百零八斤，现在一百五十八斤，怎么长胖的？大伙、呃、肯定会说，长胖原因就是胡吃海吃呗，吃的。哎，好像很有道理哈，吃跟长胖的关系。错，其实吃可能跟长胖有关系，也不一定。大伙见过有没有见过那个喝白开水也长胖的？有没有见过怎么吃也不长胖的？有吧？对，最羡慕的就是这种人。哎、啊，你所以你把吃跟胖联系在一起，这是个常识，不是真理。我夫人也是，她也是我们大学老师，她也说我，我说什么原因啊？她就说你就是胡吃海吃呗。的确，我每天回家一揭开锅，首先就说，哎呀，今天烧这么一点点，还没吃就说嫌少，当然是有有关系。但是我肯定不这么说，我说。吃跟胖没有关系，我把刚才两个例子，我说，呃，一说，他说那你说跟什么有关系？我说跟你的思维有关系。他说你长胖跟我什么思维有什么有关系呢？我就说，其实我说每时每秒都在长胖，只不过你因为你没有发现我长胖，所以你在拼命给我吃的。如果你原来就发现我长胖的话，你就不会给我吃了。这原因不是在你这吗？原因就是在这了呀。所以从那一天开始，他明白了啊，他说跟我思维有关系，他是调整了我的伙食结构啊。每天不给我吃那么多啦，伙食结构改变了，什么芋头啊、玉米呀、啊、红薯啊，哦，然后上班之前还给我带三个芋头带着，然后说你老乡，你每天吃饭之前给我吃芋头。好不容易把体重给控制了，所以我说你思维起了很大的作用，你认识到了，所以我的生活就改变了。你思维没认识到，我的生活没有改变，是不是跟思维有关？对不对？思也有关系。所以你们不要认为我就是这样的，不是这样的。本我没法认识的，就客观世界你没法认识的。本我这存在，要么是你我自己的脑袋当中我，要么是存在你眼中的我。所以我们来，其实就是应该如何评价的问题。我们是应该生活在别人眼中，还是生活在自己眼中呢？你不要问我，你这个答案你自己去找吧，对不对？我用刚才的原理来讲，得出一个结论：可接受的我就行了。这个很重要，这是个实践问题，它不取决于一个抽象的理论，需要咱们去修行、修炼，需要我们去实践、去创造这个东西。社会大都接受就行了，不要偏激。完全生活在自我当中的人，他太自信，他会很孤独；完全生活在他我当中的人，他会很自卑。年轻人啊，往往会出现自卑和自信同时存在，所以尤其是大学生要调试自己的心理。所以甚至是，真的是，我们随着年龄的增长，我们慢慢的不再在意别人的眼光的时候，哎，就无所谓了。一是年轻人一在意别人的眼光，实际上呢自信不够啊，对吧？所以要调整我跟他人之间的关系，这很重要。所以这就必然涉及到人际关系啊，人际关系。所以我就讲。一个最后一个大的板块就是人与人之间相处中沟通特别重要，他我跟自我之间的沟通，但是我还是要讲哲学。你如果不讲哲学，因为沟通是很重要的一个哲学啊。你如果不讲哲学的话，这个不讲哲学的话，你这个光讲心灵鸡汤没用的。那些都懂得什么叫沟通？你看这个图。好，我们来看看，大家注意一下，什么叫沟通？比如说，甲跟乙讲话，你看我们之间在对话，然后你说我听懂了，我就想问，你说你听懂了是听懂了我的话还是你自己的话？大家注意啊，我在讲话，你说你听懂了，一般的都认为是听懂了我的话，对不对？你说你听懂了，肯定是听懂我的意思啊！但是我告诉你错了，你听懂的不是我的意思，你听懂了那个一一撇问号，实际上是指我的话已经经过了你的加工过的意思，也就是我表达的意思经过了你的加工了，然后你说我听懂了。也、哎、就是说，你说听懂了，不再是我的意识本身，而是经过你的思维加工过了，这才叫沟通。那问题就来了，那我假的意思表达出来以后，还有没有办法被别人接受？或者说，那你、嗯、还存在不存在呢？不存在了。我的意思一旦表达出来以后，就成了一个客观的现象。也可以吸收，他也可以吸收，他也可以吸收。你看，一丙丁都可以吸收。他们所理解以后，其实都是他们自己的意思，而我的意思其实已经不存在了。所以，想请问哪一个人是理解我的意思啊？你看我这一堂课讲下来，那么多人在听课，每个人都听了自己的观点，也都有感触。最后，哪一个人是我的意思呢？不是我做实验呢，我做实验。我们在上课的时候，每次下了课，我就找十个同学来复述一下。我说：“夏老师讲课，刚才讲了一堂课，对，那你们复述给我听听。”十个同学，十个答案，我就想请问，哪一个同学讲的是我的意思啊？都不是，都不是。所以我跟同学们讲。好老师好还是重要还是好学生重要啊？学生比老师重要啊！因为我讲的话都比你们吸收了，你理解成都是自己的聪明的学生太好了，所以学校之大，不是在大师之大，也不在大楼之大，而是在学生之大。今天的北大清华好在哪里？不是他的老师厉害，也不是他的大楼厉害，他的学生厉害。第一批把尖子都挖走了，他不厉害不行啊。他好学生才撑得起北大和清华呀。他有这么个环节在，所以我们理解了这个沟通以后，你会发现一千个读者就有一千个哈姆莱特，就这个意思，对吧？咱们搞文学都懂。为什么每一个读者看了书以后都自己的理解？哦？读者的意思已经没法了解了。你能说，读者的意思，读者自己知道啊。比如说，我跟你两个人在对话的时候，你说我没听懂，那你再解释一遍。我们一般的找谁来解释？对，说话的那个人来解释。啊，这里面讲到一个命题，我们回头来讲啊，回头来讲。甲跟乙在对话，甲乙说我没听懂，乙甲再解释一遍。很多人都认为，哦，甲在解释一遍以后，就是甲原来的意思。错，我刚才已经说了，甲原来的意思已经不存在了。其实，甲做出的解释，他是在当下，对它一种新的陈述。它不是原来的意思，他是在当下的话进行了一种新的阐述，所以你乙的理解。也不能以原意理解，而是在当下。所以这就出现一个什么问题呢？我们搞法律的人都知道，这会出现一个霸王啊，霸王条款呐、啊。你看那个大酒店门口都写了一个牌子：本什么规则规定，解释权归谁？归我。所以不要轻易的把解释权给别人。当你把解释权给别人的时候，话语权已经给了别人。我刚才说了，他的解释实际上是在当下做出的一个新的解释，而、哦、不是他原来的意思。那你把解释权交给他的话，那不就是把他的这个把话语权交给了别人吗？所以我们在法律上有个规定，像这样的规定叫格式条款，格式条款不能自动生效的，一定要提醒对方。如果在法法院上，如果这个格式条款特别像这种增加了对方义务的条款，你如果没有提醒的话，不能生效的。像像这种说解释权归归谁归谁，一定是无效的。但是你不懂啊，你就以为生效啊，对不对？这就是沟通的原理。所以沟通里面出现一个最基本的一一一个现象叫误解。大家明白了什么叫误解了吧？因为我一旦表达出来的东西就被他所理解了，他理解了已经变成他的意思了，所以我出出来的话被别人误解是常见的，这就是有一句话嘛，这个是谁讲的？是那个叫。中央电视的一个叫马东吧，好像是马东还是谁讲的，就好像误解是表达者的宿命”。什么叫误的表达者宿命？就是我表达出来的东西，一旦表达出来，它就不存在了，就被别人加进了自己的看法了。所以叫宿命，任何人的表达。所以做人要低调吧，就这个意思吧。要低调，不要随便讲话的。你你以为讲话讲出了真理呀、啊？但是是被别人给误解了。尤其是在今天互联网世界，啊，一旦说出来有很多攻击你，因为误解太严重了，啊，误解太严重了，所以误解是表达说明他这个意思，对吧？那我们要不要沟通呢？人际关系怎么处理呢？啊，人与人之间怎么处理？好，那我们就讲最后一部分，人与人之间怎么处理，是吧？关系，我。我把这个人与人的关系哈分为两类，一个一类一类的讲。第一类呢是三个人，这个呢大家都会体会哈，都可以体会。三个人，还有一种关系叫两个人，因为一个人不能成人际关系。你跟猴子在一起，你肯定是老大，不用去讲规则，也不用讲什么前提，你肯定是老大，对吧？你跟猴子在一起，你肯定要做自自己也成为主宰，对不对？事实上不一定成为主宰，你不一定打得过猴子，但是你从自己的判断里面、自己的价值里面，肯定要成为了大。所以那个呢，我们就不讲，这是个事实。我们现在要讲的是人际关系怎么处理。我们刚才讲了沟通吗？人的生活、幸福生活怎么去沟通啊？怎么去运用啊？种关系呢是甲乙丙三个人，三个人叫什么？众，什么叫众？众就是叫政治。亚里士多的讲，众人之事就是政治。所以呢，这个就有点复杂了，咱们不适合咱们这个普通的市民听。那个呢，讲一个政治原理可以讲分析这里面的哲学，是吧？它的原理，我们讲什么呢？人际关系。你看，注意啊！刚才叫社会关系，叫人际关系，两个人之间，所以两个人之间如何相处啊？按照我们刚才讲的，求同存异也好，怎么相处？那是一个原理。我们讲讲实践，那大伙来感受一下，我们应该如何相处？你们说，可能我问在座的各位，你们可能第一个答案就可以告诉我：两个人如何之间求同求同存异啊？第一个办法是什么？肯定告诉我西商呗！我问了很多人，我讲了很多讲座，很多人说西商呗。那我要告诉你，当你说用西商的时候，第一，我告诉你，你已经不是中国人，你已经不是中国人了。你人很惊讶，我怎么不是中国人？我就是中国人啊！那我告诉你，这可不是中国人的传统方式。中国人传统的方式，两个人在一起叫什么？从，哎，就是中国人啊，他在一起解决的方式，一个是做主的，一个是跟从的，在家里听谁的，出门听谁的，在朝廷上听谁的，在单位里听谁的，他给你规定的好好的，哪里有跟你协商啊？没有的，协商这个观念哪里来的？他是五四运动带进来的。五四运动将解放啊，平等解放啊，所以人与人之间才可以协商啊。中国古代有人跟你协商吗？没有，所以我说你不是纯粹的中国人，啥意思？是从这个，就是它不是中国传统文化里面的。五四运动以后带进来一个价值，以人为本，它强调了人与人之间平等，所以才有协商。好，我们今天人们都接受了这个价值判断，就是平等。尊重别人，这个是好的，这也是五四运动以后带进来的。但是我要告诉你，不要绝对化，协商并不是我们解决问题唯一的方式，很有可能还不是最好的。你同志怎么不最好呢？我刚才说，从解决问题的角度，它不是最好。但是你如果说尊重别人，就是两个人之间的平等去协商，这是对的。它的前提是两个人都平等，但是两个人平等不一定能解决问题啊。你看，今天离婚率为什么那么高？今天离婚率很高啊，越来越高。为什么中国古代离婚率低？我们讲中国古代离婚率为什么低？实际上，中国古代有离婚率吗？有离婚吗？有离婚吗？很少就，就狗比最普遍的制度化不叫离婚，叫什么？修？哎，那是比较文雅的说法，通俗的说法其实就是今天讲开除。开除不是随便开除的，他有规定的一二三四五六七，你达到了那个规定，你才能开除。然后在那个上面修书上面打勾，勾上了那一条。你如果没有达到这个条件，你把人家修掉了，这叫违法的。所以古代法制很严的，你不要说不讲法，它导致离婚率低嘛，对不对？而、哦、今天呢，互相平等，而、哦、平等的前提条件你要讲理性。人本主义一个假设，人要讲理，但是问题是两个人在吵架、离婚的气头上，他平静不下来啊。他说离婚，离就离吧，谁怕谁？走，好走，完了，离了，离婚率就高了吗？当然，我们现在民法典改了哈，有个冷静期三十天，冷静期三十天，但是在三十天你要好好运用好啊，对吧？你这三十天要大家平静下来，恢复理性再去谈。这也不一定能够达到结果，所以协商它唯一的前提条件就是尊重每一个人，但是不一定能够达成那个结果的，所以它不是唯一的。那第二个办法是什么呢？你看吗？刚才是尊重两个，那能不能尊重一个呢？你说了不算，就听一个人的，行不行？行。为什么你比我厉害啊？这叫什么？这叫丛林法则。有人说这个太野蛮了吧？丛林法则，我告诉你不野蛮。我们日常生活当中,中都是这样的，在家庭生活里都是这样的。夫妻两个刚开始相处的时候啊，都很平等，互相协商。哎，你洗碗吧，哎，我买菜吧，哎，我我干嘛你干嘛，哎，时间一长不用商量，你该干嘛干嘛。然后形成固化以后，就家庭里面谁洗碗谁买菜，到时间他干嘛干嘛也不用商量了。哦，时间长了以后他就明白了。平常我洗碗呢、啊，平常我干活、啊。很多人在我面前讲，我家那一口子太懒了，老是我干。我说对不起，这个就是你培养出来的。因为你家庭里面一直都是这么干的呀、啊，你也接受了，这就叫丛林法则培养出来的。等你醒悟过来，发现这不平、不公平、不公平的时候，你想改正，我告诉你，那矛盾就来了。所以我们在刚开始的时候就要想好啊，对吧？你要培养一个什么样的人？生活人是培养出来的。你不要到时候发现了不公平，你自己觉得不满意的再纠正，那也会上火的。所以什么叫丛林法则？它就是道理。随着时间长了以后，自然而然那就形成了习惯。大家注意一下，我们的爸爸妈妈是不是这样的？这家里是不是一个人说了算？另外一个人，他虽然他觉得自己对的，他还是不敢做主，还是要征求别人的意见，还还是你说了算吗？这就是长期的习惯形成的一种丛林法则啊，啊，丛林法则，他也是解决问题的办法哈，因为他也形成共识了嘛，因为不就是在家里面怎么解决争议嘛，这也是挺好的哈，所以这种生活方式也很幸福的，啊，关键是你接受不接受。你如果接受了，这样也行。对，中国人的一种传统生活方式也是这样。好，还有第三种。刚才假设的是尊重两个，第二尊重了一个，那能不能两个人都不尊重？你也就是说，在这个事情里面，你们两个当事人都说了不算，行不行呢？也可以，也能够形成解决问题的。比如说抓阄，两个人吵架。谁洗碗，谁洗碗。对不起，不要吵了。抓阄，谁抓到谁说了算。啊、哦，谁来洗？这不就是解决问题的办法吗？你不要以为这很原始哈，抓阄是用最原始的办法来解决一个最复杂的问题。而且在今天的政治生活当中也经常运用，比如说。在政治生活里面，你比如说阿尔巴尼亚这个国家，你们在网上可以查到的，阿尔巴尼亚这个国家，它的首都那个地区啊搞了个竞选，最后呢那个议会啊，议会里面两个党派票一样多，最后你知道他是二零零七年哈、啊，二零零七年，它两个党派票一样多，那怎么办呢？就是两个党魁啊商量抓阄，谁抓阄谁,谁抓到谁上台的，你看用了最原始最简单的办法解决了一个最复杂的问题，在家庭生活也可以运用。因为你两个都说了不算嘛，所以你不要抱怨谁呀、啊？这官员只能抱怨自己命不好，你手机不好，你抓到了你洗，还可以什么呢？第三方，第三方，你两个说了不算，找谁？找法官。这也是解决问题的办法。我们今天说法官，法律不就是找法官来判断？但是它一个前提条件，法官一定要站在中立的第三方的角度。我们这个制度实际我就不讲制制度了。我们讲是日常生活，我们法官往往会成出现了什么问题呢？就是他帮助弱者。中国人天生的有帮助弱者。哦，谁弱者，那个法官就帮他，你知道吗？你法官看起来是帮助弱者，但是实际上你把法官自己的这个身份的正当性已经搞没了，因为你存在的基础是中立，不能帮助这一方。你帮助了这一方，看起来你好帮助别人，实际上已经把这个制度破坏掉了。所以我们不主张法官呢、啊、去帮助另外一方，照顾弱者，这不对的。你可以用其他的制度帮助弱者，法官不行，法官要中立的第三方。我们就调解一个事情，也要强调中立，这个是制度存在的一个最基本的基础，是吧？好，你看我们讲的三种，一种是尊重两个，一种是尊重一个，还有两个都没尊重，都可以达成共识的，都可以调整人际关系的，对吧？从逻辑上三种方式，但是我还想讲第四种，这是中国人的智慧，说实话，妥协退让。什么叫妥协退让呢？它是从第二种丛林法则里面演变过来的。丛林法则强调的是你比我强，所以我听你的；你是对的，所以我听你的。而我们中国人采取的第四种方式是什么呢？就是不是因为你强，也不是因为你对我听你的，而是我退让，我想创造这种共识，我想使得我们两个共识形成，生活稳定。不要闹出分歧，所以我退让喽。我们经常讲，有有一个地方方言叫怕老“怕耳朵”，怕耳朵是吧？大概就是这个意思，怕老婆。有人说：“哇，这个这个生活太悲惨了吧？”我告诉你，这一点都不悲惨，这是一个聪明智慧的做法。我在家里就是这个做法，也不丢人。为什么？因为我跟我夫人大学是同学，大学同学。但是呢，他家是发达一点，我家呢穷一点，苏北嘛，苏北就是那种最穷的。他家是属于扬州的，啊，那种条件好一点的。但是我们大学同学谈恋爱的时候没有发现问题，他觉得我这小伙子很好，哇，很不错，学习又认真，又是学生会干部，啊，又能演讲，各方面都不错。好，谈了，但是一结婚以后就问题来了。因为大家知道，农村人吃饭有一个特点，端起碗来呼噜哇吃完了，但是他会说：“你怎么吃饭这么快，还想这个就就巨大的争议，老是批评我，尤其是我岳母，那批评更大。我岳母我一直他压根你瞧不起我，因为苏北人在他眼里就不是人。我们原来都是数百向南方一路乞丐讨讨,讨饭过来，他压根就瞧不起。所以他，我吃饭快啊。他说他家这个吃饭的特点是什么呢？扬州人吃饭那个套路太深了，一个桌子下来没有三十道盘子、三十道菜，那不叫不叫吃饭。而我吃饭比较快，一般的吃吃了六六个菜就差不多了。你说我吃完了饱了还坐在那干嘛呢？我就下去了。哇，丈母娘一看，他本来心里有气，瞧不上，然后这个。他的手艺没有得到充分展示，更加来气。哇，当众就可以批评我，但是我一点不生气，因为我心里想，我也不跟你过一辈子，我跟你生气干嘛呢？只要你女儿不嫌弃我就行了。哇，吃饭分歧很大，买菜，因为说说我们还是很勤快的，买菜嘛，就给人家钱拿回家就可以了。你只要买回去，他就骂你，只能把这个菜买回来。我说那怎么买？要把外面的烂菜叶子扒掉，里面的买回来。你看这个，我们男同志也好，我说这个套路就太深了，谁能想到那么多？人家摆的好好的嘛，钱给人家就是买回来。做饭，我做饭很简单，农村人就是多放点盐，多放点油，搞得味道重重的，香香的。我告诉你，你做出来他就骂你，他加这么多油，加这么多盐，他会得升高的。哇，会做三高的洗碗，我们洗碗不就是两三个人吗？洗完以后就放到那个碗架上，不行，不要放碗架，要放消毒柜。我说没毒啊，没毒也得放。好，你放吧，他也骂你。不行，要用抹布把那个那个水给抹干才能放进去。哇，这个细节就太难了。这个说实话，我当时都受不了。尤其是拖地，我告诉你，你拖到哪，他跟到哪。他就在你后面跟着，建功一样的，你受得了？所以刚开始都是血气方刚的，对不对？大家都觉得很优秀的，那你觉得生活以后什么受得了呢？刚开始也有很多矛盾。如果是现在年轻人的话，更加受不了。二十二十多年前了，二十五六年了。但是我后来想不对呀、啊，因为我是学哲学，懂这个。我刚开始以为是是不是瞧不起农村人呢？对不对？瞧不起是外人。后来想想不对的，他不是瞧不起，生活方式的不同，所以你得想办法改啊。你你你要得解决这个问题啊，你不能说上来我要改变你，很多人他说我要改变你，我告诉你，你这个话说是最愚蠢的，你话还没说出来，估计就被人家赶走了，谁改变谁呀、啊，对不对？你要想办法呀，要达成共识、啊，要形成共经验啊，那怎么办呢？那你也不能消极对待，比如说别人说你不会买菜，你不能说那我不买你买，这也不对。不能说啊，人家说你说你不会买，你你你就不干了，这个是消极对待，对不对？你要积极对待，人家批评你不得干吗？你要有积极的态度。所以买菜我就他也是我们大学老师，我每次很尊重他，说这样吧，我高老师要不这样，我买菜你说我不会，那我你去买，我跟着你去学习。我帮你拎菜，这态度够积极吧？很积极。但是时间一长，他是要他去买菜，然后我就拿着手机到处在市场转一转，拍拍拍拍拍拍这个拍拍照片，发发朋友圈，买菜了。其实是他在那买，我他买完菜以后就到处喊我，找不到人他就生气了，以后还不如不来了，到处找人找不到。那你别说话、啊，不来就不来了。人家说的是气话，对不对？你别说不来就不来了。我告诉你，只要他买到菜，我就表扬。哇，买的太好了。然后他说我不来，我是这样，那以后这样，你叫我来我就来，不叫我来我就不来。还是顺着他的意图，只要买到的菜我都表扬。他他现在形成习惯以后啊，他买菜都不用喊我的，他自己就去买了，也不用喊我，他嫌烦，因为去他找不到人呢、啊。做饭我不会，没关系。我说你做，我学，对吧？只要他做出来的，我都表扬。我太棒了，做的这么香，其实很清淡，吃不下去，吃不饱，没关系，吃不饱我到校门口再买碗面条吃一下，对不对？那、这个老板都认识我，也没有对错，关键是这么多年下来，他得了三高，我没得三高啊。我那天还调侃他们，到底是谁做的好啊？怎么得三高的？你说有对错吗？其实得三高跟这个饭有饮食有关系，还取决于其他很多的因素，并不是某一个方面。所以我们不要有执念，啊。但是这么多年他在做饭了，我都不会了，对不对？徒弟他老老批评我，那我就还在那个地方，我就不会，我就拖不干净，我就等着你骂。骂完了以后他着急了，我来。哦，他来吧，所以现在他都习惯了，他一看到他自己就脱了，不用操心。啊，女同志也是喜欢管钱，说实话，每个女同志都是管钱，什么你的我的全是我的，在我印象当中也没多少钱，就是工资，工资卡给你就行了，我懒得去管你，我操那个心干嘛呢？他说我这要出差，我告诉他我要到哪里了，几天啊，他老早就给我把票买好了，零钱也钱也准备好了。不用你操心的，但是他有一个缺点，他买什么东西都，他不能做主，他都要问你。那我的观点就是，钱又不是我的，我得罪人干嘛呢？只要你问我，我都说买，你不要烦我就行了。你想做主你就买，这样问我,我都买。好，家里买了一大堆乱乱七八糟的，哇、哦，那我这白买了，他自己看着都后悔。买了这么多浪费没用，啊，我都劝他，我说我都安慰他，我说不不要后悔哎，就买了东西没用以后会用的嘛，对不对？即使不用了扔掉也也买个教训也可以啊，那钱又不是我的，我得罪人干嘛呢？只要他心安，我们也安心，我们忙自己的事业有什么不好呢？好，他时间长了就发现问题了，他有一天就跟我说了，在家里到底谁是老大，谁说了算？我说是你啊。他说不对，还是问你，你最后做主的。我说这个没办法，这个领导人的素质，这个不是天生，后天培养不出来的。让你做主，你也做不了主。关键是这么多年发生了多大的变化，他连我吃饭的响声都听不出来了。我那个岳母老了，他每年冬天都会到我这里来的。他看到我吃饭，还说我哇，你吃饭这么响还快。然后他批评我的时候，他女儿就跟他吵架了，因为他女儿要面子啊。你怎么？他说你怎么老批评他呀？他吃饭哪里想啊？哦，两个人在那吵起来了。我说不用吵，老人能够听出来，我吃饭想，说明他耳朵还挺好的，身体好，有这么好吵的呢？所以这么多年变得，他家务、呃、全能干，什么事情他都还不要我插手，我也不会干了。这就叫什么？十年树木，百年树人。人是靠培养出来的，一辈子说的不好听一点，这叫温水煮青蛙。改变一个人这么容易的？土协推让看起来是消极推让，实际上叫积极防御。积极防御，防御是积极的，就是改变一个人的方式去防御的。它形成了一个什么社会共识？它一个共识，慢慢的形成了共识，经验达成啊，最后什么你的我的都一样，对不对？哎，所以我们说人际关系处理啊，它很多种方式。你用哲学来看待的话，就是它都是有前提条件的。你对不同的人，你采用不同的方式，它是需要在实践当中去摸索的。但是原理是一样的，都是有前提条件。关键是你用哪一种条件，你这个是靠实践。Practice 就是你靠实践自己把握，没有一个抽象的理论，所以我们说哲学家有时候他不一定会过好生活，对吧？而哲学的理论往往来自于实践，它就这个道理，对吧？所以需要我们去认真实践。所以今天呢，这个思维与人生这个课呢，是我讲哲学课，就是讲这种思维的原理，然后把它延伸到这个生活当中来。我希望。咱们平时在家里面多学一点哲学，用通俗的语言掌握基本原理。人生活是在思维里面延伸出来的，我们还可以掌握了原理以后，还可以延伸到事业当中。比如说创新，比如说学术研究，它有什么思维的原理？都可以自己运用，也就是你不要把后面我讲的很好听的这种，这个人是怎么处理人际关系的那个东西，都是心灵鸡汤。你不懂得哲学的就叫心灵鸡汤，你懂得哲学原理以后就知道怎么去变化，它是一个辩证。所以既要掌握基础，然后你去自己靠自己的实践悟悟性去运用，这是我特别要强调的。所以懂一点哲学，还会改变我们的生活的。啊，我们的生活质量会高一点。还是那句话，叫思维及生活，也就是说，你思考的最后都是你的生活，你怎么思考问题，你的生活就是什么样的。生活皆思维，也就是生活当中。每个东西都是有思维现象，所以我经常会发发朋友圈。我走路到哪里看到一个现象，我都会总结出一个道理来，放到朋友圈里面。呃，很多人说你怎么会发现这么多？哎，这就是形成了一个习惯。我认为生活皆思维，所以我希望通过这一次课，我们的市民朋友们能够学一点哲学，然后通过自己的悟性推导自自己的生活方式，会过得更加幸福、圆满。好，谢谢各位。到此为止，今天，嗯，好。